1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Este programa eh, está conformado por los siguientes eh, profesionales de la comunicación.
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio y Guillermo Antonio Adames.
1: Eh, también le recordamos que Infoanálisis es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en sitios de deporte, sitios de entretenimiento, en restaurantes, presenta Infoanálisis, da la bienvenida, pide tu Lavazza.
1: Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, los que son usuarios del servicio de Tivo, canal 856, 856, en la app de Omega Estéreo para sus teléfonos móviles y celulares, también nos pueden ver ahí en sus tabletas, en Turing Radio y el programa queda colgado todo, se está en YouTube para que usted pueda, si se pierde alguno o se ha perdido alguno, pueda verlo en video en YouTube. Amigos, vamos a darles a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos porque el New York Times <coughs> perdón, titula a seis columnas, Asistente detalla la rabia de Donald Trump el 6 de enero. Él sabía que la multitud podía ser eh, eh, violenta, pero no le preocupaba eso. Dice que Trump intentó unirse a sus seguidores cuando irrumpieron en el Capitolio. Dijo nada menos que Cassidy Hutchinson, que era su asesor en la Casa Blanca. Ese es el testimonio más fuerte que ha habido hasta ahora en el caso de Trump en 6 enero. Mientras el Washington Post, su titular principal es... Donald Trump trató de llevar a, esa, a una mafia armada al Capitolio, dice el asistente del expresidente, se llama Cassidy Hutchinson, era asistente jefe de gabinete de la Casa Blanca, y le dijo al Congreso que Trump sabía del ataque y que sabía también que portaban armas y que agredió a un agente secreto del servicio secreto, dentro de su uh, rabia que, que tenía, y pensó incluso en perdonar a los eh, alborotadores entraron violentamente al Capitolio. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Turquía respalda la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. El acuerdo alcanzado a tiempo para una cumbre en Madrid pone fin a una disputa que había frenado la expansión de la alianza provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Y en Colombia, el jefe del ejército colombiano eh, renunció ayer para evitar caminar al lado del presidente electo Gustavo Petro el día de la toma de posesión. Dice la nota que el, el alto jefe militar eh, había eh, criticado en público numerosas en ocasiones y muy fuerte al entonces candidato hoy presidente. Este hombre renuncia, me parece muy digno de su parte ese tipo de acción, ¿no? Por otra parte, en uh, México se sorteó la lujosa mansión del Señor de los Cielos, recuerda, de los cielos ese es un famoso ex-narcotraficante, el Señor de los Cielos, bueno resulta que la casa, él se llamaba Armando Carrillo Fuentes eh, la casa de este antiguo líder del cártel de Juárez, tiene más de 3.400 metros cuadrados está ubicada en una zona exclusivísima una área residencial de la Ciudad de México, que está valorada en 4.5 millones de dólares y Imagine, imagínense ustedes que se tuvo que repetir la, la rifa 17 veces para lograr encontrar un ganador. Por otra parte, en China se anuncia la reducción de la cuarentena para los pasajeros internacionales. El aislamiento tras la entrada al país pasa de 14 a 7 días. La mayor eh, flexión que han tenido las autoridades chinas en cuanto a las restricciones a los extranjeros. Mientras en el Ecuador, el Parlamento rechaza la destitución del presidente Lazo y el consiguiente adelanto electoral, después de que la votación se atrasó por más de cuatro días. Imagínense ustedes, se salvó en la raya el señor presidente Lazo. En los Estados Unidos, el, un fiscal general está supervisando parte de la investigación del 6 de enero sobre los esfuerzos del expresidente Trump para enviar las elecciones, eh, para evitar, perdón, las elecciones. Mientras que Rudy Giuliani, que fue una mano derecha del señor Trump en las elecciones, ha dicho que se ha convertido en una figura central en esta investigación. Porque además hay una investigación que se está haciendo en Georgia, disculpen, <coughs> sobre los esfuerzos, para revertir las elecciones allá, que hizo el exmandatario estadounidense. Y en Chile, presten atención, los diputados en Chile tendrán que someterse a un test de drogas. dice que serán eh, manejados en forma muy reservada, y la difusión de la identidad de los involucrados no puede ser eh, usada por, o con fines políticos y periodísticos. Van a hacerle un testeo. ¿Pero ¿Uno o va
3: diputados. a ser regular?
1: No, le van a hacer test, o sea, a, a todos los diputados. Y me gustaría para Panamá que se haga también, yo sé que no
3: hay... Me interesa saber qué des, qué, cuál fue como el, la, la causa de, de esta medida, si fue algún diputado en particular que, o algo que haya pasado, encontraron drogas en la asamblea, también puede ser, yo no sé, bueno. para que hayan tenido que pasará esta medida yo, yo,
1: yo miro con simpatía todo este tipo de controles que se puedan dar ante las sospechas que hay en ese sentido, no, pero bueno, continuamos. En El Salvador, tras el asesinato de tres agentes por parte de los pandilleros, el presidente Bukele llama a arreciar la guerra contra las pandillas y dice que descarta que esté pensando en suspender el régimen de excepción en los próximos dos a tres meses lo mataron brutalmente estos pandilleros, estos tres eh, agentes. Y en Perú, el Partido Perú Libre pide que el presidente Pedro Castillo dimita a su militancia antes de que se le hable el proceso disciplinario por supuestamente promover la inscripción de partidos paralelos y fracturar la bancada congresal en Perú. Y hay otra noticia de primera plana hoy que aparece en los diarios internacionales y se genera en los Estados Unidos. Dice que Ernst Young, te has escuchado esa marca, ¿no? Esa, esa es una de las empresas que gozaba de mayor prestigio eh, en todas partes. Aquí en Panamá, cuando se hablaba de Ernst Young, todo el mundo, wow, quedaba impresionado. Bueno, les tengo noticias. Dice que esta empresa eh, pagará una multa récord en sonda de fraude, en un examen de ética, la SEC, que es la institución que tiene que ver con esto, dijo que la sanción es de 100 millones de dólares, y se dio en parte a la empresa que no informó del escándalo a los reguladores que habían preguntado sobre eh, la mala conducta de uno de sus clientes, y de ellos también, Els and John, así que ya saben, piensen bien cuando van a... Lo importante es que hay
2: sanciones, Nito. Lo importante es que hay sanciones, no importa lo grande o prestigiosa que sea la empresa. Yo creo que esa es la diferencia. Eso es lo que nos dicen, falta
1: aquí. Dicen los estadounidenses, system works, el sistema funciona. ¿Cómo me gustaría que en Panamá eh, también eh, funcionara? Sería otro de los sueños que yo tengo, ¿no? No hay certeza de castigo, que es peor todavía. Oiga, en Argentina, la mala gestión oficial, eh, oficialista, con el dólar y el gasoil profundiza la crisis y la descomposición en el frente de todos. Eh, esta otra situación que sigue agravándose, este conflicto que hay en, en Argentina, que es como de no acabar, ¿no? entre el presidente eh, Fernández y la vicepresidenta Kirchner. Una guerra soterrada y algunas veces a la vista, ¿no? Diga, Camila.
3: Bueno, una noticia de Japón es que está registrando su peor ola de calor desde que empezaron los registros en 1875 o sea ya hay áreas donde las temperaturas en Fahrenheit están como alrededor de los 104-105 grados que serían 40 punto algo eh, celsius ellos tienen una población muy mayor entonces el gobierno está en una disyuntiva en que les recomienda bajar el consumo de energía eh, porque también hay riesgo de apagones por las altas temperaturas eh, pero al mismo tiempo sí recomienda que a la población mayor se le ponga aire acondicionado porque están teniendo muchos casos de gente hospitalizada eh, por, por temas de calor entonces entonces sí, Japón está experimentando actualmente eso, que es una muestra más de lo inclemente que se vuelve el clima cuando no nos tomamos en serio eh, el cambio climático
1: correcto, así de mismo es mismo a mí me hubiera gustado que Al Gore hubiera sido por lo menos vicepresidente, ese, ese hombre muy bueno. Concluido. vicepresidente sí fue no, perdón, que no hubiera sido presidente, gracias Camila. No, no hubiera sido presidente, la verdad es que ahí se perdió una oportunidad de la humanidad importante. Un hombre muy claro en sus pensamientos e ideas en cuanto al cambio climático y la protección a nuestra única casa, que es nuestro planeta, no, no tenemos más. A
2: diferencia más. del otro que dice que eso
1: no existe, ¿no? Sí, ¿no? Fue un bolsonorazo, Bueno, continúo. En Nicaragua se está eh, anunciando un potencial ciclón tropical en el Mar Caribe que podría eh, además eh, impactar fuerte a Guatemala y además arrojar eh, fuertes lluvias sobre toda la región centroamericana. Panamá lo está viviendo en, en los últimos días. Mientras en Bolivia, ayer se registraron 1.400 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Dice que la mitad se concentró en Santa Cruz. Y añade que el total de los casos en Bolivia ascienden a 923.573 eh, y los fallecidos eh, suman un total de 21.953. Y hablando del clima de la temperatura, el caso que se dio a conocer en Texas o en Texas, en los Estados Unidos de América, tiene ahora otro, otro condimento. debo voy a decir por qué uso el término condimento. recuerdan ustedes, perdón, que se encontró o se hallaron dentro de un contenedor allá en la ciudad estadounidense unos 50 unas eh, 50 personas, varios ya cada uno ya van ¿no? sí, más de 40 murieron. Bueno, en Guatemala informan que se conoció que entre los 50 hallados dentro del contenedor este en Texas hay 7 guatemaltecos, 7. ¿Y saben qué? Los migrantes que murieron habían sido rociados con condimento para carne, a una, a una condición del ambiente de 60 grados centígrados. O sea, esto es un acto de canibalismo, un acto brutal, un acto miserable. No, pero, pero al
3: mismo tiempo es muy común. O sea, es, un, es, es común que vayan transportados, han salido muchos testimonios y diferentes medios han ido recogiendo de personas que sí llegaron con vida en, a través de los años, y métodos escondidos entre comida eh, u, u otras cosas dentro de camiones etcétera eh, porque lamentablemente el sistema para poder ingresar legalmente algunos lo ven tan imposible que esta, esta es la única vía que consideran sí, viable que para ellos llegar y solo para aclarar mito, eh, lo que pasa con esta con este caso es
2: que es la mayor tragedia de este tipo registrada en la historia, según recoge el país. Eran 87 finalmente los migrantes que iban en el contenedor, de cuales 51
3: ya han fallecido.
1: Sí, así es. Eh, y sí, o
3: sea, lo que digo es que esta no fue la primera vez que la gente se montó en un contenedor, simplemente no, eh, son los primeros que han muerto en masa y que se ha descubierto de esta manera.
1: Pero en esa frontera eh, con los Estados Unidos está repleta de cruces invisibles, de la cantidad de muertos que ha ido dejando este tipo de actividad donde utilizan al ser humano como una mercancía de cambio.
3: Sí, violan el tema del tráfico de personas de en el área es grave.
1: El sí, tema sí, de las mafias,
3: ¿no? Sí, las mafias, sí, ¿no? Son mafias. Un minuto,
1: Camila, un minuto, diga.
3: No, una noticia muy interesante es que en Estados Unidos, en California, hay este lugar que se llama Bruce's Beach, que a inicio del siglo XX eh, fue un, un lote de tierra comprado por una pareja eh, por una pareja eh, afroamericana y lo hicieron una especie como de resort para, gen para, para gente afroamericana en esa área esto en el año 1912 y las autoridades comenzaron a tomar diferentes medidas para tratar de sacarlas del área porque eran tiemp era tiempos de segregación eh, y fueron poniendo diferentes medidas y finalmente les quitaron la tierra porque, porque ahí era una especie de resort donde llegaban muchas personas eh, a disfrutar de, de este lote de playa. Este Pero, lote actualmente, y se, se haya quedado vacío porque se lo habían quitado nada para quitárselos. Hoy en día ese lote vale 20 billones de dólares enfrente de la playa en Manhattan Beach, en California. Y ahora las autoridades votaron. Se habían hecho diferentes historias, había hasta un monumento a esta pareja. Decidieron devolverle la tierra a sus descendientes porque, el, porque las autoridades reconocieron que le fue quitada, es, o sea, única y exclusivamente por, el, por un tema racial eh, y es un, es un, me parece que es una historia de reparaciones años después que me pareció muy interesante se llama Bruce's Beach, el lugar eh, la playa de Bruce, por si quieren buscar okay, vamos al corte historia. comercial
1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 este. Contáctanos al 204-9094. En la vida hay momentos
2: en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
4: Tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisi.panamá.com. Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Mira, hay un mensaje importante para los oyentes de qué se trata.
3: Bueno, y es que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Doctor Daniel Pichel, bienvenido a Infoanálisis, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Usted, un a todos. Oiga, usted es un
1: viajero. frecuente aquí, tenía tiempo y no volaban el, cielo,
5: sí, hacía, el tiempo, de... hacía tiempo que no, hacía tiempo que no me invitaban. ¿Eh? Ay, disculpa, <risa> doctor Pichel. Ayer tuvimos no, aquí la. Yo, yo no me yo no me autoinvito a los lugares. Uh, excuse me, dice el otro, ¿no? Oiga, Pichel, <risa> no, no, habíamos, no habíamos realmente cuadrado.
1: Oiga, ayer invitamos nosotros aquí y participó al exministro de salud. Y de director de la Academia de Seguro Social, Francisco Sánchez Cárdenas. Eh, neurólogo muy reconocido, ¿no? Él eh, tuvo la gallardía y la, y la postura vertical de aceptar algunos, decir algunas eh, críticas con mucho sentido acerca del plan gubernamental de este MedicSol, que ha generado muchísimas inquietudes y un número importante de cuestionamientos, incluso dentro del PRD, porque el ex secretario general de ese partido él aseguró que este plan y lo cito, dice que este plan perpetúa los beneficios oligopólicos y no garantiza un precio justo de los medicamentos y él pide que se reconsidere, ¿cuál es su visión de esta decisión tomada por el gobierno del plan este Medixol doctor Pichet? A ver,
5: yo pienso que eso resuelve o sea Aborda No resuelve, pero aborda uno de los dos grandes problemas que tiene el tema de los medicamentos de Panamá. Y esto va enfocado al tema de la desaba del desabastecimiento de la caja del Seguro Social de, los medic de medicamentos importantes. Donde lo que se está haciendo es, ok, si no lo tiene el seguro, ve y consíguelo en otro lado. Pero no está metiéndose con el otro gran problema que es los precios de los medicamentos. Entonces los precios de los medicamentos de Panamá son mucho más altos que en otros países de la región. Y eso es parte de la discusión. O sea, el, que el seguro que, la, que los asegurados puedan ir a una farmacia a buscar un medicamento y que el Seguro Social se lo pague a la farmacia, yo creo que empeora el problema del Seguro Social si lo va a pagar a los precios absurdos que se están pagando los medicamentos en Panamá. Alessandra.
2: Eso queda claro y yo rescato un tuit eh, publicado ayer por Richard Morales, que dice, Medixol es apropiación de recursos públicos para subsidiar las ganancias monopólicas de la mafia farmacéutica. El gobierno no se atreve por complicidad y servilismo con la mafia a romper el cartel y garantizar acceso universal a medicamentos como derecho humano a la salud. Y yo creo que la expectativa de la, de la gente cuando se crea esta nueva comisión para analizar el tema de los medicamentos era particularmente el precio de los medicamentos, el acceso eh, a que haya medicamentos de calidad a precios accesibles disponibles para todos, no que si se pusiera un parche, porque yo creo que esto sí, sí le ayuda a un grupo eh, de los asegurados, porque ni siquiera son todos los medicamentos para los asegurados, son un grupo de medicamentos, o sea que resuelve en parte, pero se generó tanta
3: expectativa que una vez más defrauda. Y sí, en, en ese sentido, no solamente se conformó una mesa, sino que se puso a cargo al vicepresidente y ministro de la presidencia, a una persona que a todas luces ostenta una gran cantidad de poder. Entonces, uno se queda ahora de que no no funcionario de segunda categoría. Aparte de eso, yo me gustaría recalcar, a mí me llamó mucho la atención que los primeros 12 minutos de la presentación fueron el vicepresidente nombrando todos estos problemas usó la palabra oligopolio o sea, él definió Reconociendo y, y, y al final fue dije, ok, todas estas cosas que ya les dije no estamos haciendo nada con eso estamos, y que, pero sí, vamos, bueno, a, ver, vamos bueno, a hacer bueno, al contrario, cosa. como dice Richard Morales Ajá. Eh, pero me gustaría destacar eh, sí, un detalle que lo mencionó ayer, ayer aquí la Cámara de Comercio y también lo dijo el Ministerio de Salud en diferentes entrevistas y es que el precio que va a pagar la caja Va a ser un precio intermedio, es como lo están llamando, entre lo que pagaría la caja si lo comprara la caja y el precio al que lo vende la farmacia. Pongo un ejemplo no científico. Digamos que la, la caja lo compraría a 10 centavos y la, la farmacia lo vendería normalmente a 50 centavos, un dólar. Pónganse que la tarifa va a ser, no sé, 30 centavos que es más alta de lo que habría pagado la caja y también representa un nuevo gasto en, en un momento en que se habla de que la caja se va a quedar sin dinero en 2024 Me gustaría destacar eso también, que al final, ¿quién va a pagar esto? Que yo sepa, va a ser la caja. Doctor, Pero,
2: o sea, todos. Ahora,
5: ahora, ahí hay un tema, ahí hay un tema importante, lo de que la caja se va a quedar sin dinero y eso es una cosa que le seguimos, que se le sigue dando vuelta y hay que tener. La caja del Seguro Social tiene varias cajas desde el punto de vista de plata. La que se va a quedar sin dinero es la de las jubilaciones. Esas plata no se mezclan Entonces la, la, la parte de salud Tiene su presupuesto Y tiene su manera de funcionar y, el, y aparentemente el gran problema De la parte de salud no es el presupuesto Es la ineficiencia ¿Okay? Ahora, la parte de las jubilaciones Eso es matemática Lo de las jubilaciones se tiene que resolver a punta de números Y ver cuánta, cuánta plata se mete En el chanchito Para ver cuánta plata puedo sacar del chanchito Ahora Parte del tema que hay con lo de los medicamentos es que esto que están haciendo, esto que están proponiendo, esto ya existió. Y esto existió en los años 90, que era las farmacias subrogadas, donde había farmacias, donde la gente iba a la farmacia y se les entregaba la medicina y el seguro social le pagaba. Pero, pero fracasó por lo de siempre. No le pagan a las farmacias. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, y esto me lo hicieron notar ayer. Y yo no lo había visto así Las farmacias que están incluidas Son farmacias que casi todas quedan dentro de supermercados O sea que estamos hablando de un sistema que permite Que aunque yo demore seis meses en pagarte Es una empresa que no depende solamente de vender Las medicinas farmacias. Yo tengo otros otras rutas para que este negocio no quiebre si yo no le pago Entonces parte del gran problema que hay aquí Es que no se le paga a tiempo Y la gente no quiere participar en estos programas del gobierno porque el gobierno es muy mala paga.
3: Poderes, bueno, en ese, no, no sé si ustedes poderes. recuerdan, con el Vale Digital, hubo un momento en que circuló una carta, una carta de, un, de un, un supermercado, que después dijeron como que no era verdad, pero yo sí creo que era, que lo pusieron a circular para presionar al gobierno porque les debía, no me acuerdo cuánto dinero era, pero eran millones de dólares, sí. por el por el Vale Digital, y el doctor gobierno Michel. desembolsó sí, después, después de esa carta, pero doctor Pichel, usted es cardiólogo, y una, y la hipertensión, el colesterol son una de las principales condiciones que aquejan a los parameños y de hecho son las primeras que están siendo eh, incluidas en, el, en la fase 1, la fase 1 de, de medixol Actualmente, más o menos, cómo, el, cómo es la, el, el problema con las medicinas de la hipertensión. Si es que no está ninguna, es que ciertas sí y otras no. ¿Y qué tan, y qué tan flexible? O sea, ¿qué tan flexible es si un paciente lo llama y le dice. No tenía la A, tú me puedes recetar otra. O sea, cuando a un paciente de hipertensión puede estar cambiando de medicinas o tiene que ser la, una específica.
5: Idealmente debe ser la misma. Ahora, el problema que tiene el seguro social muchas veces es que solo tiene un medicamento de, un de, de cada tipo de medicina. O sea, de cada grupo de, de cada grupo farmacológico tienen un medicamento. Entonces, cuando ese medicamento se acaba en el seguro social. Uno puede tratar de buscar alternativas, pero normalmente no las encuentra que tengan los mismos efectos, primero. Segundo, cuando se acaba el medicamento, se hace dificilísimo para el paciente conseguirlo, porque son medicamentos que comprarlo afuera son muy caros. Entonces, el otro problema que tienen los pacientes es que uno les hace la receta, y lo triste de esto es cuando uno oye al paciente que ya el paciente normalizó, de que de las siete recetas de, medic de medicinas diferentes que yo le hago, porque es diabético, es hipertenso, tiene el colesterol alto, le mando las medicinas y que va a haber dos o tres que no va a haber todos los meses y que él va a tener que ver cómo hace para conseguir el medicamento. Y hay pacientes que le dicen a uno, doctor, no puedo comprarlo, no conseguí el medicamento, dejé de tomar el medicamento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay una serie de procesos que... Con que complican el que el paciente reciba el medicamento. Todo este aspecto técnico de qué dice la receta y qué no dice la receta. O sea, a veces, a mí el otro día me rechazaron una receta porque yo puse una tableta dos veces al día y me decían que yo tenía que haber puesto dos tabletas diarias. Y no semántica. se la despacharon al paciente. Semántica. Semántica, pero... Semántica que implica que el paciente deje de tomar. O sea, y aquello fue. Que
2: regresar donde el médico para que le caiga. Claro, vaya receta. donde su médico.
5: Entonces le venden al paciente la idea, es que su médico no sabe hacer la receta. O sea, perdóneme, yo tengo mis recetas hechas en computadora, digitalizadas para que no me equivoque. Porque se me olvida poner una de estas. Uno pone una tableta, entregar 30 tabletas una tableta vía oral cada día y si yo no escribo abajo por 30 días, no se despacha porque tiene que decir por 30 días. Aunque sean 30 tabletas, una diaria tiene abajo que decir por 30 días.
3: Cómo funciona en términos de pacientes crónicos el tema de las recetas en Panamá? Uno, un médico puede, por ejemplo, decir ok, Ajá. este es un paciente que va a tener esta condición por el resto de su vida despácheles seis meses de pastillas o tiene que ser mensual Toca que hacerle seis recetas tengo ¿Por qué? que hacerle porque seis recetas
5: por cada mes, mes una por mes
3: porque ese es un sistema que por ejemplo en, en el NHS del Reino Unido hay ciertas pastillas y, o sea, y me consta por experiencia que hay gente que se, las, o sea, que se las dan por seis meses para que no tenga que regresar porque para, para el administrativo es un tema tener todos los meses que estar buscando una, una cajeta y les permite a ellos programarse también entonces ellos despachaban seis meses de pastillas sí, o sea, con la con la receta, pues.
5: Nosotros y... hacemos, tenemos que hacer una receta por mes. Porque okay. tengo un corte comercial.
1: Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Camila. No,
3: pero antes de eso es importante saber que los accidentes no avisan solicita tu seguro de salud auto e incendio con aseguradora Ancon. seguro te responde esta es una actividad regulada y supervisada por la superintendencia de seguros y Raseguros de Panamá nos vamos a un cambio comercial gracias aseguradora Ancon. Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
2: Mm, Dame una palabra de cuatro letras
4: para tu crucigrama. Eh,
2: Idea. Mm, no, la aba penúltima. La pista dice: al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones. Mm ya?
4: es plan? Sí, es plan. ¿Qué qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan postpago desde 25 balboas y recibe 25% de descuento, ilimitada minutos y gigas para compartir. ¡Pídelo ahora! Claro. Promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información, ingresa a claro.com.pa. Uh, uh, un
0: kilómetro
3: más y termino. Vamos, vamos. Uh, uh. Estás a punto de tener un infarto, 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 infarto. Ah,
0: los accidentes no avisan. Asegura tu salud con Aseguradora Con. Ingresa a www.asegurancom.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al dos. 108700. Asegurador en con. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis.
4: para tus urgencias, nada como la experiencia. Hospital Paitilla. 24 horas de atención especializada en su nueva área de urgencias.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Camila.
3: Bueno, los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta. Gracias, a aseguradora Ancón.
1: Mire, doctor Daniel Pichel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vuelvo al tema del plan gubernamental de Medixol. Porque dentro de los cuestionamientos, eh, yo quiero eh, preguntar, aprovechar para preguntarle a usted, ¿a quién se beneficia eh, en este primer eh, intento a personas afectadas por, eh, o que sufren de hipertensión y también de diabetes? Eso es lo que se ha dicho.
3: No, diabetes es fase 2, es hipertensión dos. y colesterol. Asegurados. Sí, los
1: asegurados, eh, los asegurados, asegurados. Claro, los asegurados. Muchas gracias, los asegurados.
3: De, de, de ciertas de, policlínicas.
1: Sí, oiga, doctor Pichel. Eh, ayer se aceptó por parte de algunos funcionarios que eso era un paliativo, ¿ok? Eh, lo, lo que se ha tomado. Este tipo de situaciones tan pasajeras se convierten después en permanente ¿Usted está claro, doctor Pichel? Siempre,
5: ¿no? siempre, siempre.
1: Entonces, ¿por qué no cambiamos ese ritmo de las cosas, por una parte? Y le pregunto por qué algunos medicamentos genéricos hay muchas dudas acerca de los mismos sobre su calidad y sobre si son seguros o no. ¿Cuál es su opinión acerca de los genéricos, que son una solución para mucha gente, doctor Pichel?
5: Los genéricos, a ver, está muy bien definido el concepto de bioequivalencia. O sea, un medicamento bioequivalente es un medicamento que desde el punto de vista químico tiene las mismas características que el original. Okay. Okay. Normalmente los genéricos, la forma como es el tema de, de, de patentes, una vez que se vence la patente de un medicamento, de una sustancia farmacológica, ese medicamento ya se podría vender a todo el mundo y todo el mundo podría fabricar ese mismo producto con el mismo agente genérico, o sea, con la misma sustancia. El problema está cuando hay medicamentos que aún tienen patente que de repente comienzan a salir genéricos, donde se tienen todas estas dudas. Pero hay estudios de bioequivalencia donde se pone el original versus el medicamento genérico y tienen que estar dentro de un 10% de variabilidad en cuanto a la absorción y a la distribución del medicamento desde el punto de vista químico, cuando se toma el medicamento. No son estudios que se hagan en pacientes para demostrar efectividad clínica, porque esos son estudios que tienen que ser muy grandes, son estudios que cuestan un dineral, y son estudios que se hace dificilísimo poder eh, hacer un estudio de miles de pacientes por cada uno de los genéricos. Ahora, los genéricos son perfectamente válidos y no hay ninguna razón por la cual no utilizar genéricos si uno está utilizando genéricos bioequivalentes. Y teóricamente, para poder venderse en Panamá, los genéricos deben ser bioequivalentes. Eso es un requisito que se pone.
1: ¿Y se cumple con eso, doctor Pichera a su juicio?
5: Eh, yo diría que en un alto porcentaje sí. Lo que pasa es que uno ve una gráfica del resultado del estudio de bioequivalencia y yo no sé... ¿Qué sustancia se usó? Porque yo no vi el estudio O sea, yo veo un estudio Hecho por un laboratorio En X lugar Donde me enseñan Que las dos gráficas Están dentro del 10% de variabilidad Yo no tengo razón Para decir que eso no sea cierto Ahora, yo lo que encuentro Que me llama a mí la atención De los genéricos Es que si uno tiene un original Que cuesta un dólar la tableta Por poner números redondos Y en ese precio De un dólar la tableta ese medicamento, el original, tiene que cubrir los costos que, que, que le costó a la empresa que lo desarrolló todo el desarrollo del medicamento. La investigación, el desarrollo, los estudios de efectividad, etcétera, etcétera. Yo lo que no entiendo es que cuando sale el genérico, que lo saca un laboratorio que no hizo todos esos estudios, si costaba un dólar, ahora cuesta 92 centavos cuando ese segundo laboratorio que sacó el genérico tiene realmente un precio muchísimo menor de producción de ese medicamento para poder sacarlo al mercado, porque no tuvo que desarrollar todo el, todo el proceso inicial de investigación. Entonces, eso es un tema que lo regula el mercado. Cuando uno comienza a averiguar, eso es el mercado. O sea, el mercado es el que decide eso, esos son decisiones que se toman a otro nivel no se toman localmente, pero al final la gente está pagando medicamentos. Yo el otro día vi un medicamento que en Panamá cuesta 60 dólares y en Turquía cuesta 2 dólares y pico. Doctor
1: Michel, déjeme hablar yo en primera persona, disculpe. yo acabo Me acabo de comprar un medicamento en Colombia. En Panamá okay. cuesta 57 dólares. ¿Cuánto cuesta? 57 dólares. Uh -huh. En Colombia cuesta 9 dólares. Para que tengamos una idea del absurdo, que ha sido, y el gran negocio, por eso es que aquí hay tantas críticas, porque se habla de que son personas, el doctor Sánchez Cárdenas dijo un término ayer muy fuerte, o sea, eh, eh, hay un mercantilismo rampante, eh, Alexandra.
2: Sí, yo, bueno, sé que el doctor Pichel ha investigado mucho este tema del precio de los medicamentos y en otras oportunidades lo hemos conversado, pero yo creo que no llegamos a una conclusión de que por qué son tan caros los medicamentos en Panamá. Y yo también le quería preguntar sobre la medida que acaba de adoptar Costa Rica, recientemente anunciada por el propio presidente, en donde dijo si el medicamento tiene permiso por la agencia de Estados Unidos o de Europa, automáticamente va a tener permiso. Eso debería ayudar también. Alexandra, eso
5: existe. Existe en Panamá, o sea, eso existe en Panamá, en Panamá si tú tienes un medicamento que tiene aprobación de Estados Unidos o de Europa, ese medicamento es más, y creo que es un poquito más amplio, creo que incluye México y Canadá, tú puedes en un momento determinado decir, ok, cumple con los criterios, ese medicamento no tiene que volver a repetir todas esas pruebas aquí en Panamá.
2: Y Entonces, eso está en la práctica, eso, eso funciona. Entonces, lo que ni, pasa todo es que eso lo que... seguimos con los precios. Claro,
5: y tenemos otro problema, tenemos otro problema que es cuando uno habla con la gente de la industria farmacéutica, un laboratorio que produce un medicamento nuevo y uno dice, ¿y eso cuándo lo vamos a tener en Panamá? El laboratorio ya dice directamente, calculen que para dentro de tres años. ¿Por qué? Porque el proceso de registro en Panamá demora tres años. O sea, son tres años de papel que va, que viene, que regresa, que trae, que tiene que tener estas pruebas. Entonces, claro, el tamaño, seamos también realistas, el tamaño del mercado de Panamá no hace atractivo para ninguna empresa farmacéutica. Si, si, si Brasil dice, ustedes tienen que colgarse todos patas arriba para que yo les procese el medicamento, todos se cuelgan patas arriba porque es un mercado de ciento y pico millones de personas pero Panamá que somos cuatro millones de personas donde probablemente del medicamento se van a vender 30 cajas al mes en toda la república esa gente no tiene un interés particular en gastar un montón de dinero en hacer una serie de, de procesos administrativos que no son atractivos desde el punto de vista comercial entonces pero, pero ¿qué es, que es que un que que de que mercado que no, pero es que eso
3: conecta con el, programa, con el problema original y es que las farmacias privadas no deberían ser el primer sitio donde uno va a conseguir un medicamento una por lo menos la población asegurada que, que el 50% de la población no sé cuánto es 52. Su, su primera opción debería poder ir debería, debería poder ser ir a la farmacia del seguro, seguro social y conseguirla ahí y si uno no quiere y, y el que no, le dé pereza o le quede lejos entonces que fuera una farmacia privada no, no porque no haya y me gustaría regresar brevemente a ese tema. Porque otra, otro dato que hemos hablado por mucho tiempo y que lo comentó ayer también la, la presidenta de la Cámara de Comercio es que parte del problema de abastecimiento de la caja es simplemente que no saben cuánto necesitan.
5: Sí, sí, eso es otro problema. Eso lo maneja, eso se sea, maneja de la, de la manera más arcaica del mundo. Uno puede tener la
3: mejor negociación con las farmacéuticas y al final poner los patas para arriba y todo lo que sea, yeah. pero si la caja no sabe decir cuánto medicamento necesita, pero Camila, tú no estado negociador Camila,
1: los, los, los estados financieros comenzaron a conocerse después de muchos años, no hace mucho. Imagínate... No, pero tú. no estoy
3: hablando de estados financieros, estoy hablando estoy de estoy hablando lo cuántos pacientes de hipertensión tengo, cuántos ah. Ah. pacientes de diabetes tengo, cuántas... Espera, pero ahí necesitan. tienes, espera,
5: pero ahí tienes otro distorsionador, que es el tema de que tú tienes un montón de pacientes asegurados que se atienden en clínicas privadas. Pero sacan las medicinas en el seguro social. Entonces, para el seguro social se hace muy difícil saber cuántos hipertensos tiene, si hay un porcentaje de esos hipertensos que no se están atendiendo en el sistema.
3: Bueno, y al mismo tiempo, ¿por qué no se atienden? ¿Por qué, o sea, ¿por qué Porque pagan una, sacar una cita? ¿Por qué, claro. ¿por qué pagan 100 dólares por consulta en la privada? Porque sacar una cita en el seguro social es esperar tres años. Entonces, Espera, esperar
5: tres años y es ir a las cuatro de la mañana para ver si hay cupo. Claro.
3: Exacto, entonces también, o sea, las distorsiones, una se van. Se claro, van se van. O sea, una esto, es un, otra.
5: esto es como un ladrillo que se pone arriba del otro y al final tengo una pared.
3: Ajá, entonces, pero en ese sentido, me gustaría que se aprovecharan las coyunturas. En este sentido, dentro de Medixol, con todas las críticas que se le está haciendo al programa, dentro de todo va a salir algo, un, un detalle de ahí: es que va a haber data del tema de las recetas, va a haber una receta digital atada a la cédula. Sí. y eso yo espero que aunque se acabe Medixol en seis meses o en tres meses de alguna manera u otra se pueda seguir una especie de bueno una de las promesas del gobierno me parece que era el expediente digital uh -huh. que la idea es que
5: tema, el, el expediente digital tiene otro problema <coughs> en el sistema público
3: doctor y esto me
5: da no, muchísima no me... pena decirlo uh -huh. es que hay gente que no quiere el expediente digital porque el expediente digital indirectamente genera un récord de cuánto tiempo yo estoy en el consultorio sentado. Entonces si yo atiendo un paciente a las 8 y uno a las 8 y 4 y otro a las 8 y 20 y otro a las 8 y 30 yo vi cuatro pacientes en una hora pero sí. si lo hago manual yo puedo atender a los cuatro pacientes en 10 minutos y no queda un registro de cuánto tiempo yo estoy y cuando termino de ver mis 12 pacientes en una hora recojo y me largo porque ya terminé entonces, esa es una de las cosas que fueron una de las razones por las cuales el expediente digital tuvo mucho rechazo por parte de alguna gente porque decía, no, no, yo no quiero el expediente digital, pero al final era porque eso generaba controles. Bueno, Nosotros no hora. hemos encontrado una fórmula para saber cuántas horas trabaja cada funcionario de la Caja del Seguro Social. Nosotros no sabemos. Ya, ya pues, a ver, hora, cada funcionario me refiero a médicos, sí, porque evidentemente hora. el funcionario administrativo sí tiene que marcar una tarjeta
1: doctor Pichel, pero ya es hora de que la caja de seguros sociales se modernice <risa> en el este siglo XXI, y dentro de esa modernización que usted está diciendo es exactamente eso, claro. llevar data acerca de, 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 de los usuarios de servicios etcétera, tiene un corte comercial le quitamos unos minutos más doctor Pichel, ¿está bien?
5: adelante, no hay problema
1: Viene más tiene aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Banco da Vivienda y sus productos están de feria. Solicita tu préstamo hipotecario o tu préstamo de auto con condiciones especiales. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a
4: Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. La gente inteligente
0: escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de City 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
1: El doctor Daniel Pichel eh, nos uh, complace muchísimo tenerlo usted aquí esta mañana, porque estaba viendo eh, que el proceso de compra ese, se está hablando de como el medicamento vía licitación eh, eh, de cotización en línea, se cotiza en línea, que es utilizado por la Caja de Seguro Social, se usó para comprar 129 medicamentos de una, estaban incluidas en una lista de desabastecimiento en la calle de Seguro Social, pero se logró escribir solo 61, 61 de 129. Entre los 68 restantes, 25 no hubo propuesta, nadie entró a proponer sobre, sobre esos productos. Con el 31 se le hicieron propuestas de medicamentos, atención subrayado, esto que voy a decir era. ¿eh? De la India sin registro. Eso no se debe penalizar, doctor Pichel. Pregunto yo. El
5: problema, el problema que pasa con los registros es que vuelves al punto. Si ese medicamento. registro
1: sanitario, estoy hablando. De
5: registro sí, sí. Sanitario. Pero si ese medicamento cumple con la regulación de la de la EMA o de la FDA, FDA porque entendamos una cosa: muchos de esos medicamentos hechos en India. O sea, India tiene fábricas de medicamentos donde fabrica medicamentos Pfizer de Estados Unidos. O sea, no nos engañemos de que es que son medicamentos de la India que no sirven. No, son fábricas que le fabrican fábrica. a Pfizer con los controles de Pfizer. Y con los controles de Bayer y con los controles de Novartis. O sea, son fábricas de verdad de medicamentos. Entonces, puede que no tengan tramitado el registro, pero probablemente son medicamentos que sí funcionan. Pero el punto es que ¿por qué no hubo nadie que licite? ¿Cuál es la razón que hace es que alguien no quiera licitar? Ajá. O que quieren que se compre a precio normal, esa es una posibilidad, o la otra posibilidad es que el sistema de pagos y de adjudicaciones funciona tan mal que la gente no se quiere meter en ese berenjenal. Porque Madre. al final es eso, o sea, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a licitar al gobierno si ellos me van a pagar, y ese puede ser el destino del Medixol. Que al final... La gente diga, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir participando porque a mí hace 12 meses que no me pagan los medicamentos.
1: Y quiebra la compañía pequeña.
5: Lo que claro, lo que pero es por pequeña. eso, si se fijan, las farmacias que están en este sistema que se anunciaron son farmacias que quedan dentro de un sistema que tiene cómo hacer apoyos para que no dependa totalmente de vender medicamentos. Porque una farmacia que solo vende medicamentos donde tenga un 30 o un 40% de, de ventas bajo este sistema va a quebrar si demoran seis u ocho meses en pagarles van a quebrar y también se van a desabastecer porque van a tener que dejar de comprar las medicinas porque no van a poder seguir comprando medicinas si no tienen cómo pagarlas
3: eso Pero, o el, o, o el o sea, lo, lo que tengan almacenado no van a querer destinarlo a ese programa si lo pueden vender claro, bajo, bajo la circunstancia claro. normal me gustaría destacar dos, dos, dos comentarios de oyentes uno dice que, hablando del tema de sacar citas en el seguro, dice que se lesionó la rodilla hace un mes, que sacó una cita, se la dieron para el 5 de julio, o sea, aproximadamente un mes y medio esperando su cita, y luego cuando llegue la cita, ahí probablemente lo van a tener que referir a un ortopeda o a un especialista, así que va a ser otra espera. Y, esta, y al final estas son personas que, bueno, no, no desconozco el detalle de la lesión en la rodilla, pero que el no tratarla adecuadamente puede generar algún tipo Espérate, de, y de... Y con decir, otro
5: agravante, una persona con una lesión en la rodilla probablemente tiene una dificultad de movilización. Entonces, si esa persona la mandas a un Ahora, ahí hay un tema que ocurre en todas las medicinas del mundo, en las seguridades sociales, y eso no tiene solución directa. Tiene que haber médicos de cabecera. O sea, porque si no se tranca el sistema en a nivel de especialista, ¿por qué? porque a veces los pacientes toman una decisión de que yo necesito, tiene un dolor en el, en el abdomen y decide yo quiero ir a ver al gastro, y a lo mejor lo que necesita ver es al, es al urólogo porque lo que tiene es otra cosa entonces hace falta que el médico de cabecera oriente las las, las referencias, ahora la clave de eso es tener un buen sistema de medicina primaria donde el médico que lo atiende inicialmente no sea que lo refiera solo al la ortopeda porque tiene una lesión en la rodilla, sino que le pida el examen que necesita, sea una radiografía, sea una tomografía, sea una resonancia, y que cuando llega al la ortopeda ya lleve el examen hecho, para ganar tiempo. Y eso es lo que hacemos a nivel de la medicina privada. O sea, yo le refiero a un paciente, a un especialista, a otro especialista... Y puedo decirle al paciente, que okay, vaya y hágase esta prueba antes y cuando llega donde el doctor ya lleva la prueba. De modo que se gana tiempo, se gana una cita antes. Entonces son Oiga. cosas que se pueden ir haciendo más eficientes.
2: Pero esa figura del médico de cabecera se planteó aquí también hace muchísimos años uh, y tampoco bestia. se avanzó. Vamos a hablar
5: aquí en este
1: programa mil veces. Mil,
2: mil veces, veces,
3: señor Murgas en particular. Este. Murgas, Murga.
1: el... Oye, eh, el doctor Michelle producto de la tecnología, entre otras cosas, el, los avances en la medicina son espectacularmente pasos de gigantes. No sé si usted está enterado, eh, esta noticia de anoche. la noche. Hay un grupo de investigadores de UT Health, es, UT es la Universidad de Texas, en Houston, de Texas, que publicaron un estudio que señala que la vacuna contra la gripe reduce 40% el riesgo de padecer Alzheimer esta es una publicación que está en el Journal of Alzheimer Disease ¿qué le parece ese descubrimiento? Doctor?
5: Eso, eso hace rato que se le viene dando vueltas a, lo que pasa es que el Alzheimer es una enfermedad que no termina de estar muy claro cuál es el fondo de lo que está ocurriendo aquí en Panamá, si ustedes quieren saber sobre Alzheimer aquí en Panamá hay un grupo que está haciendo investigación de muy alto nivel en Alzheimer eh, que lo dirige la doctora eh, <coughs> Gabriel Britton, Gabriel maneja un grupo que está haciendo investigación de primer nivel en Alzheimer y están tratando de identificar diferentes métodos de diagnóstico y de manejo de los pacientes porque es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que tiene montones de, de cosas y se han encontrado un montón de estas explicaciones. Oye, mira, parece que esto tiene un cierto efecto contra el Alzheimer o lo contrario. Oye, mira, resulta que esta otra condición tiene un, una mayor incidencia. Esto eh, obviamente son estudios todavía a nivel muy observacional donde de repente cuando se cruzan datos en estas grandes bases de datos de pacientes comienzan a ver que hay un retardo en el desarrollo de Alzheimer en los pacientes que recibieron determinado medicamento o determinada vacuna. Pero en Alzheimer se está trabajando muchísimo porque es uno de los grandes problemas de la medicina hoy día que no, que no se sabe realmente qué es lo que lo produce. Y cómo se va a manejar, porque cada vez, o sea, al hacerse la población más vieja es cada vez más relevante. Lo que se sabe es que uno de los elementos importantes para no desarrollar Alzheimer, por ejemplo, es hacer ejercicio físico, hacer ejercicio físico, controlar los factores de riesgo cardiovasculares, eh, no te, eh, evitar colesterol alto, llevar una dieta saludable, llevar una dieta con, pocos, con pocas grasas saturadas. Todas estas cosas se ha visto que tienen una incidencia también en estos procesos de demencia degenerativa que ocurren con la edad.
1: Y es un enemigo asesino silencioso.
5: Terrible, terrible, terrible porque no solo es lo que le hace al paciente, sino lo que le hace a, a su familia. Entorno.
1: Y a la familia, claro, porque... Lo supuesto. que le
5: hace a su entorno es terrible. Sí. Destruye, destruye la dinámica familiar y destruye la dinámica del entorno de una manera impresionante.
1: Alessandra, dos minutos.
2: No, yo nada más quería que el doctor Pichel, si pudiéramos podía, con, concluir con el tema del precio de los medicamentos, eh, y, y qué piensa que puede ocurrirse o que no tiene una bolita de cristal, pero ¿cómo creo, lo, ¿hasta mira, dónde estamos? Yo creo que... que es, cambiar? Mira,
5: es, aquí no hay que descubrir eh, el agua tibia, aquí no hay que descubrir nada nuevo. Hay países donde esto funciona perfectamente bien En Europa se tiene un sistema tremendamente eficiente ¿Cuál es la clave de esto? Uno, todas las farmacias toda la farmacia participan en el sistema Dos, la seguridad social le paga a las farmacias de forma eficiente Y rápido para que la farmacia no tenga un pasivo tremendo ahí De, gente, de dinero que no ha cobrado por medicamentos que ya despachó eh, otra cosa que se hace en Europa es que los márgenes de ganancia de los distribuidores y de las farmacias son controlados. O sea, creo que es 7,9%. Creo que el número es 7,9%. <coughs> Nadie puede ponerle más de 7,9%. ¿De Entonces, ¿qué pasa? ¿De ganancia? De marco sobre el precio que, a que se lo venden a ellos. Entonces, claro, esto, si uno pone 7,9% por ciento pero aparte de eso como el estado paga un porcentaje del precio de los medicamentos el estado tiene mecanismos para tratar de que el medicamento no sea caro porque el mismo estado tiene que pagarlos a la gran a gran porcentaje de la población eso es lo que hace que los medicamentos no sean tan caros <coughs> e inclusive no es solo como el estado y eso nos beneficiamos los que no pertenecemos al sistema de seguridad social en Europa si nosotros vamos a una farmacia en España nos parece que los medicamentos son baratísimos y no es porque el Estado de España subsidia el medicamento, es porque el Estado de España tiene interés en que el medicamento no sea caro porque a los españoles ellos le tienen que pagar el 80 o el 90% del precio del medicamento,
3: entonces el Acabulada. Estado
5: tiene interés en que no sea caro. y nosotros nos beneficiamos porque cuando llegamos a la farmacia nos venden un medicamento que nos parece tremendamente barato con el precio de Panamá
1: tenemos que irnos doctor Pichel, usted ha sido muy amable por su participación esta mañana, un gusto siempre
5: saludarlo doctor Pichel, igualmente a todos ustedes,
1: Camila gracias a los oyentes de Infoanálisis a nombre del staff de Infoanálisis que pide el programa, Camila
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide InfoAnálisis. Pide tu Hola. Lavazza. Nos vamos. Y nos ah. vemos mañana.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.